0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. In der Süddeutschen Zeitung schreibt Thomas Avenarius: Genau vor dem Szenario eines Bürgerkriegs hatte Putin selbst am Samstag in seiner Brandrede drohend gewarnt. Er hat an das für Russland entscheidende Jahr 1917 erinnert und Prigoschin als Verräter bezeichnet. Schon im Ersten Weltkrieg, so der bedrängte Kreml-Chef, sei der russischen Armee der Sieg durch Intrigen gestohlen worden und das riesige Reich der Zaren zerfallen. Putin weiß, weshalb er die Russen an ihre Geschichte erinnert. Sie kennen den Horror des Bürgerkriegs. Kurz nach der Oktoberrevolution von 1917 brach ein Bruderkrieg in den Gebieten des ehemaligen Zarenreichs aus. Der derzeit mit Grund um seine Macht fürchtende Präsident kennt die Geschichte seines Landes. Beim Zusammenbruch des Zarenreichs spielte die Forderung nach Beendigung eines sinnlosen, de facto verlorenen Kriegs mit horrenden Verlusten eine entscheidende Rolle. Es waren meuternde Soldaten der ausgebluteten zaristischen Armee, die heimkehrten und sich mit den streikenden Arbeitern in St. Petersburg und Moskau verbündeten. Sie bereiteten der Revolution den Weg, zwangen Zar Nikolaus II. zur Abdankung, brachten eine bürgerliche Regierung an die Macht. Danach erst kam Lenin, kam die Bolschewisten, kam die Sowjetrevolution. Ein blutiger Neuanfang für Russland, der 70 Jahre später scheiterte. Bleibt abzuwarten, was aus Wladimir Putins neuem Russland wird. In der FAZ schreibt Kerstin Holm, Putin behielt in dem Konflikt mit seinem vorbestraften Ex-Vertrauten, der sich bislang als Retter von dessen Ukraine-Feldzug fühlen darf, die Oberhand. Indem der Präsident Prigoschin das Verbrechen des Hochverrats einfach verzieh, stellte er für Russlands Rechtsnihilismus einen neuen Rekord auf. Prigoshins Videoansprachen, in denen er die Korruption und Inkompetenz der Generäle anklagte und die alten Clowns, die Russlands Jugend verheizten, ließen auch viele Patrioten den Atem anhalten. Denn sie malten den inneren Feind überzeugender als die offiziellen Hasstiraden gegen ukrainische Neonazis und Liberale im Innern. Der russische Exilliberale Michal Mikhail hoffte gar auf einen Erfolg der Aufständischen, weil er nicht mehr glaubt, man könne Putin auf friedlichem Weg entmachten. Doch angesichts der akuten Lebensgefahr siegte in Prigoshin der Geschäftsmann über den stolzen Bandenführer. Seine Rebellion erscheint nun als bloßes Theater, schreibt die FAZ. Im Spiegel skizziert die Journalistin Düsentekal in einem sehr persönlichen Beitrag ihren deutschen Traum. Um den Fachkräftemangel zu beheben, brauchen wir eine neue Kultur der Anerkennung von Unterschieden. Jeder Mensch sollte unabhängig von seiner Herkunft die eigenen Talente und Fähigkeiten einbringen und entfalten können. Vom Tag ihrer Einbürgerung erzählt Düsentäckerl so. »Mit dem Dokument in der Hand lächelt mir mein Vater zu. Jetzt sind wir Deutsche.« es hätte ein so schöner Moment sein können, einer, an den ich mein ganzes Leben mit einem warmen Gefühl im Bauch zurückschaue. Er wurde jedoch zu einem der Scham und der Herablassung, denn die Beamtin durchkreuzte unsere Freude mit den Worten, nein, sind sie nicht. Das ist das exakte Gegenteil von Willkommenskultur. Als jemand, der selbst von den verpassten Chancen und dem Schmerz des Übersehenwerdens betroffen ist, appelliere ich an die Menschen in Deutschland, sich für eine inklusivere Gesellschaft einzusetzen. Wir müssen uns aktiv bemühen, Menschen mit Einwanderungsgeschichte in ihren Familien nicht nur als Bereicherung zu sehen, sondern auch als gleichberechtigte Partnerinnen und Partner und Mitgestalter unserer Gesellschaft. Es ist Zeit, die Chancen, die in unserer Diversität liegen, voll auszuschöpfen. Nur so können wir eine lebendige, inklusive und zukunftsfähige Gesellschaft gestalten, schreibt Düsentekal im Spiegel. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.